0: Wat er nodig is, is niet een soort van rocket science. Het is vrij duidelijk wat we moeten doen. Per direct stoppen met fossiel en een einde maken in de bio-industrie. Als die twee dingen gebeurd zijn, hebben we echt al zo ongelooflijk veel winst gemaakt. En dan kunnen we ons daarna met de details bezig gaan houden.
1: Dit is Het Groene Hart. De podcast van GrowThinkers, waarin we op zoek gaan naar het groene hart van onze gasten. Voordat we beginnen met het interview wil ik het met je hebben over een van onze duurzame favorieten. Al onze favorieten, waaronder onze favoriete boeken, vind je op growthinkers.nl slash favorieten. De favoriet die ik er deze keer uit wil pikken is Fathom Analytics. Dit is software waarmee je de bezoekers van je website in kaart kunt brengen. En het is niet voor niets dat Google Analytics, de meest gebruikte variant van dit product, gratis is. Zij hebben een manier gevonden om met deze website-data geld te verdienen en daarmee ook privacy te schenden. Verschillende EU-landen hebben daarom al besloten dat het illegaal is om Google Analytics te gebruiken. Dus, heb jij een eigen website waarvan je de bezoekers wil inzien? Stem dan met je portemonnee en geef je geld aan een bedrijf dat het anders, maar vooral goed doet. Ontvang 10 dollar korting op je eerste factuur en een gratis proefperiode van 7 dagen als je de volgende link gebruikt growthinkersnl slash Fathom. Dat is growthinkersnl slash F-A-T-H-O-M. En dan nu naar het interview. Voor me zit Hannah Prins, geboren in 1997. Uh, je bent klimaatactiviste en onlangs co-auteur van het boek Je bent jong en je wil wat toekomst. Een radicaal redelijk verhaal dat je samen hebt geschreven met Jantijn Anema. Hannah, welkom. Dankjewel. Mooi boek allereerst. Goed boek. Dankjewel. Belangrijk boek. Um, maar voordat we het over het boek gaan hebben, eerste vraag die ik iedereen als eerste stel. Waar komt jouw groene hart vandaan?
0: Ik denk dat mijn groene hart uit mijn jeugd komt. Ik ben wel echt opgegroeid met kippen in de achtertuin. En ik heb een tijdje in Zwitserland gewoond. En daar speelde ik ook alleen maar buiten. En ook toen we weer in Nederland woonden... speelde ik gewoon dagenlang, avondenlang alleen maar buiten. En dan kwam ik gewoon een keer om half negen of zoiets thuis. En dan ging ik meteen naar bed toe. Mm -hmm. Dus ik denk wel dat dat buitenspelen me heel veel heeft geleerd... over de natuur ook en zo. En we hadden bijvoorbeeld ook achter ons een klein bosje... Mm -hmm. Dat weet ik veel, tien bomen of zo. En dat wilde de gemeente toen gaan kappen om daar allemaal nieuwe gebouwen neer te zetten. En toen gingen wij samen met de andere buurtkinderen en dus met de ouders daar actie tegenvoeren. het kwam het jeugdjournaal, toen gingen we ons vastketen aan dit de bomen. Dit was nog Zwitserland ook? Nee, dit was in, oh, in, in Nederland. Nederland. Ja. En toen hebben we ingesproken in de gemeenteraad in Haarlem. En het bosje is uiteindelijk gekapt. Maar door wat wij hadden georganiseerd heeft het wel tien jaar langer geduurd. Um, ja, ja. Dus ik denk dat daar ook wel de strijd voor de natuur een beetje begonnen is.
1: Ja, hoe, hoe oud was je toen toen dat, uh, weet je dat nog?
0: Negen of zo, okay. denk
1: ik. Het hele, moet hele... nog
0: terug te vinden zijn ergens op het jeugdjournaal. En dan
1: ontstond een hele club rondom van dat, bot, dat bos mag niet gekapt ja, worden. Ja, van,
0: van alle kinderen uit de buurt. Omdat wij daar wel best wel vaak speelden, mensen lieten hun hond daar uit. Ja, het was echt, moeder zegt dat het waren de longen van het buurtje. En dat klopt <laughs> ja. ook ergens wel. Uh, toen was er bijna geen groen meer over.
1: Nee. Oké, okay, dus daar is het een beetje begonnen. Uh, kun je nog even iets verder gaan? Want je bent nu dan uh, 26. Ja, ja. klopt. Uh, want ja, is dat nog verder doorgegroeid?
0: Ja, zeker. Natuurlijk. Want kijk, dat, heeft dat met het bosje heeft me natuurlijk niet gemaakt tot wie ik ben. Dat gaat gewoon langzaam. Maar zeker leer je meer en zie je... Oh, zo kunnen we dingen veranderen. En leer je mensen kennen die je heel erg inspireren. En rol je een beetje mm -hmm. in zo'n Nederlandse klimaatbeweging. Ja. Dus zo is het bij mij ook gegaan dat je begint... Of tenminste, ik begon braaf en, de, 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 en oh we moeten een rapport schrijven en dat moeten we overhanden gaan politici en dan komt het allemaal goed. En dan zie je langzamerhand van, hé, hey, dat werkt niet per se zo. Het werkt beter om iets feller de strijd in te gaan en te zeggen, dit is wat nodig is, doe ook wat nodig is. Mm -hmm. um, dan heb je toch wel vaak groter effect, heb ik gemerkt.
1: Ja. Oké, okay, dus ik denk. En met dat bos heb je misschien ook al wel geleerd dat je door hè, activistisch te zijn of ergens voor te strijden, je ook heel ver kunt komen. Ja. Um, ik hoor ook wel je moeder langskomen. Heeft, speelt die ook een belangrijke rol?
0: Ja, dat, uh... zeker. Ik denk dat het echt een cadeau is als je het meegekregen vanaf jongs af aan om goed voor de natuur te zorgen. Weet je wel? Om gewoon dat soort waarden ja. mee te krijgen. En dat is... Helaas al helemaal als je in een grote stad opgroeit. Bijna onmogelijk, want er is bijna geen groen meer. Dus hoe kan je veel leren over groen... en hoe fijn ja. het is om buiten te kunnen spelen en dat soort dingen.
1: Mm -hmm. ja. Ja. En je moeder heeft je dat uh, van jongs af aan uh, ja, eigenlijk geleerd. Ja. Het belang van de ja. natuur. Er springt er een moment uit uh, waarvan je denkt... Oh, dat vind ik wel echt tekenend voor mijn moeder... en hoe mm. ze mij dat heeft uh, bijgebracht? Nou,
0: ik denk, wij, wij moesten gewoon altijd naar buiten. Slecht weer of goed weer. Dus we gingen altijd dan zo met laarzen aan, maar dan wel echt door de plassen stampen... en dan ook dat je je laarzen zo kon omdraaien... dat het allemaal water uitkwam. Mm -hmm. Maar weer van gewoon ga naar buiten en ben ook buiten. Yeah. Um, dat denk ik wel.
1: Ja. Yeah. Dus dan heb je hier, hier echt die liefde voor de natuur. En hoe is dan voor jou zelf, zeg maar, uh, tot stand gekomen... dat je op een gegeven moment dacht... ja, oké, okay, de kant die we nu opgaan is gewoon echt... ja, het is niet oké. Okay. Het gaat helemaal de verkeerde kant op. Is daar een bepaald moment...
0: Nee, ja, nee, ik heb niet een soort van epiphany gehad van opeens van wow, zo erg is het. Ik denk dat dat langzamerhand komt. Ja. Eerst lees je wat nieuwsberichten, dan lees je een stukje van het IPCC rapport Dan lees je dus een keer een echt boek over. Um, de, dan zie je iets op tv erover. En langzaam maar zeker komen al die puzzelstukjes samen. En kijk, bepaalde feiten zijn natuurlijk wel zo dat je daar zo erg van schrikt dat je denkt van wow. En dan ga je alleen maar er meer in verdiepen en dan denk je alleen nog maar meer... Wow, het valt echt niet mee. Nee. En uiteindelijk, als je eenmaal weet wat er aan de hand is... kan je het ook zeg maar niet meer ontzien.
1: Nee. En je was ook al wel een lezer. Je, je las al veel.
0: Ja. ja. Nou moet ik zeggen dat ik tegenwoordig niet per se meer heel veel lees. <laughs> en ook veel op Instagram school, maar ja. <laughs> ja. Uh, ja ik lees nog steeds wel veel hoor. Ja.
1: Oké. Okay. Alright. Dus uh, dat is echt een beetje zo, zo gegaan. En... Um... Ja, dus geen duidelijk moment te kiezen van... dat was een moment waarop ik Maar had, had
0: jij dat wel, zeg maar... één soort van wake-up moment... dat je dacht van, wow.
1: Nee, nee nee ook niet per se, maar wel... Uh, dat ik me inderdaad... Uh, eigenlijk begon het een beetje vanaf het boek van Babette Porselein... De Verborgen ja. Impact, dat ik me echt realiseerde van... ja, dat ik me ook meer ging interesseren voor duurzaamheid... dat ik was zelf... Daarvoor heel erg met minimalisme bezig, dus uh, bewuster, minder uh, opruimen Dat was voor mezelf heel fijn. Maar ik las toen, toen ik dat boek van de Babette las, toen kwam ik ook meer in die, ja, in die duurzaamheidsmaterie, en dat werd voor mij toen op een gegeven moment ook wel echt een belangrijk ding om ook voor, ja, voor te gaan strijden. Um, dus dat heeft het wel, dat heeft er wel bij geholpen, absoluut. Uh, hoe hoe, hoe kijk je moeder nu aan tegen wat je nu doet? Hoe, wat vindt ze daar nu van?
0: Nou, die is natuurlijk heel erg trots. Ja? Uh, ja, die gaat oh, ook mooi. mee. Die was, ik was niet op de A10 een paar weken geleden toen bij de IRG-demonstratie. Maar mijn moeder was er wel. En zo okay. zie je dat, zeg maar... Als jij een iemand kan aanspreken van... Hé, hey, kom mee. Dan kan die weer ook mensen aanspreken. Dus dan had ik mijn moeder uitgenodigd. Dan had mijn moeder tegen de tandarts gezegd van... Hé, hey, kom je ook een keer. En, dan, en tegen de buurvrouw, weet je wel. Die nodig mm -hmm. daar weer mensen uit. En zo zie je dat dat zich als een groene olievlek, niet als een gewone olievlek... zo langzaam aan het verspreiden is door Nederland... dat steeds meer mensen meedoen met wat dan ook. Ja. Ja.
1: Laten we nog even iets, iets verder inzoomen op jouw groene hart. Waar, waar wordt dat groene hart nou heel erg boos van?
0: Um, momenteel van het feit denk ik dat... de wetenschap is eigenlijk al sinds de jaren 60, 70 rond... maar het is nu toch wel echt niet meer te ontkennen dat we echt diep, diep, diep in een crisis zitten... en dat er nu nog steeds mensen zijn... namelijk de bestuurders van olie- en gasbedrijven... die nieuwe olie- en gasvelden gaan ontdekken... dat vind ik toch wel echt ongekend.
1: Wat je goed kwaad
0: van. Dat je ja. nu nog, met echte kennis van nu... die er dus al zo ongelooflijk lang was... dat je nu nog dit soort acties doet... Um, dat vind ik gewoon crimineel. Ja,
1: punt. Daar word je boos van. Ja. Ja. En... Je onder je dan andere, ook, ik word, word ook je... boos van politici ja. die
0: alleen maar zeggen... het komt goed, Nederland neemt daar verantwoordelijkheid, maak je geen zorgen. Oh, we gaan de karretjes die de vliegtuigen op Schiphol heen en weer rijden... die gaan we elektrisch maken, maar Schiphol kan lekker door blijven groeien. Mm -hmm. Dat is natuurlijk ook woest maken, want die politici zouden juist met beter beleid moeten komen. Maar ja, die laten het afweten.
1: Ja, helder. En waar wordt je groene hart heel enthousiast van? Heel blij
0: van? Um, nou, ik denk wel dat... de Nederlandse klimaatbeweging in de afgelopen vijf jaar... wel echt weer een beetje wakker geschud is. En dat mm
1: -hmm. er
0: ook nu een soort van de periode van... Ah, maar we kunnen toch met Shell om de tafel zitten... en je kan toch juist bij zo'n bedrijf gaan werken... en dan komt het allemaal goed. Die periode is wel echt voorbij. De periode van concessies doen op de toekomst is denk ik wel voorbij. En het is nu gewoon, dit is wat nodig is, dit is wat we moeten doen... Um, mm -hmm. En dat maakt me wel heel blij... om te zien hoeveel mensen zich zorgen maken... en hoeveel mensen zich ook daadwerkelijk dan willen inzetten.
1: Ja. Want je hebt, je, je hebt zelf rechten gestudeerd... Hè, en ook een master afgemaakt. Ja, nou, uh, bijna afgemaakt.
0: Jaar. Ik moet nog even een scriptie okay.
1: afmaken. Strafrecht. Oh, en dan heb je gespecialiseerd op klimaat. Hè? Ja. klimaatstrafrecht. Heb je daar nog plannen in voor de toekomst? Uh...
0: Nou, mijn scriptie waar ik dus net mee ben begonnen... het is even druk met andere dingen, dus het lukt nog niet helemaal... gaat over of de bestuurders van die olie- en gasbedrijven... de feitelijk bestuurders daarvan... of die vervolgd kunnen worden voor moord. Uh, er is al een paper aangenomen in de Harvard Law Review... anderhalf jaar geleden of zo... die zegt dat die bestuurders wel voor homicide... dus dat is alles van dood door schuld... tot en met moord vervolgd kunnen worden. Mm -hmm. uh, een op de vijf mensen wereldwijd sterft door de fossiele industrie vroegtijdig, uh, dan is het niet heel gek om te zeggen van, hey, kunnen de mensen die dit actief aan het promoten zijn en die hier beslissingen in maken, kunnen die niet vervolgd worden? Dus dat ga ik onderzoeken de aankomende paar maanden.
1: Oké. Okay. Zie je dan uh, jouw toekomst ook uh, meer zoals bijvoorbeeld wat uh, Benedicte Fink doet zeg maar, nou, als advocaat? ik vind advocaat. haar geweldig. Echt ja.
0: fantastisch, fantastisch, fantastisch. Mm -hmm. Ik denk niet dat ik de allerbeste jurist op de wereld zou zijn. Dus ik denk dat voor mij het beter is om... dat ik een betere, een andere rol kan hebben. Maar ik support dat natuurlijk van harte. En ik zeg nooit, nooit dat ik niet uh, mee zal werken aan zoiets. Maar... Ik heb ook wel genoeg zessen gehaald bij mijn studies dat ik denk van, nou, dat harde juridische kunnen we maar beter aan andere mensen overlaten.
1: Dus wat zou jouw rol dan zijn? Hoe zie je je rol voor de toekomst?
0: Mm, ik denk voor nu zoveel mogelijk mensen overtuigen en enthousiasmeren om zich in te zetten. En ook laten zien van wat nog wel kan, wat moet, maar ook gewoon wat de keiharde feiten zijn. Um, en wie weet later een iets meer beleidsmakende rol, dus iets meer, ja. Maar ja, ja. nu nog even lekker tegen de macht aanschoppen.
1: Oké. Okay. Alright. Um, voordat we naar je boek gaan, ben ik nog wel even benieuwd naar. Uh, heb, je, heb je bijvoorbeeld nu een, een vriendje?
0: Is ja, het? zeker.
1: Uh, is hij ook, ook bezig met, met dit uh, thema?
0: Um, ja, 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 ja. Maar die doet iets heel anders hoor. Dus die is ook heel veel bezig met andere dingen. Okay. Maar die is wel bezig met het maatschappelijke. Ja, journalist is wel bezig met het maatschappelijke. Oké.
1: Okay. Ja. Ik weet dat, dat de Groene Hartluisteraar heel benieuwd is of dat ook wel eens botst. Of jullie wel eens uh, met duurzaamheid botsen. <laughs> nee,
0: echt helemaal nee. Nee? Nee. nee, maar ook omdat ik denk van, als er iets ineffectief is... dan is het op mensen in je omgeving zeggen van... waarom nou, heb je niet nieuwe groene gekocht? Of dat soort dingen. Als er, mm -hmm. zeg maar, dat is natuurlijk niet hoe we grote verandering teweeg gaan brengen... om door elkaar de maat te nemen. Dus Nee, nee. Um, nee met niemand in mijn omgeving, nee. Ik bedoel, je kan okay. altijd zeggen van... Hey, dit alternatief is misschien fijner of handiger... maar daar gaat het niet om, het gaat om die systeemverandering.
1: Ja. ja. En je hebt ook vriendinnen, denk ik, die zijn, ja. hoe, hoe, zijn die ook met dit thema bezig?
0: Ja, die zijn ook ja, steeds, eerst dachten die ook van me, wat ga je doen, maar prima, we supporten je. Uh, maar inmiddels zijn die ook vaak op de A12 geweest, waar is naar Schiphol bijvoorbeeld. Uh, dus die zijn er ook wel steeds actiever mee bezig. Oké, okay, dus je hebt ja. wel
1: echt een, een community om je heen van uh, ja, mensen die er ook heel erg actief mee bezig zijn.
0: Ja, maar natuurlijk niet in hun dagelijkse leven zoals ik ben en dat is ook helemaal prima, want die hebben gewoon banen bij bedrijven en zo. Weet je al, die zijn ook gewoon de hele dag door bezig met hun eigen dingen, maar yeah. um, het is denk ik wel mooi om te zien dat nou ja, veel mensen er wel mee bezig zijn. En dat blijkt ook uit onderzoek, meer dan 75% van Nederland maakt zich zorgen over de klimaatcrisis.
1: Meer dan 25 procent?
0: Meer dan 75. 75. Ja, okay. 25 zou wel erg weinig zijn. 75. Ik zou het niet denken aan de hand van de afgelopen verkiezingsuitslag, maar een groot deel van Nederland maakt zich dus zorgen.
1: Ja, nee, 25 procent deed mij inderdaad ook even denken aan een stukje uh, uit je boek. Ja. Uh, laten, we, laten we het bruggetje maken naar, uh, naar je boek, wat, uh, wat een heel belangrijk goed boek is. Uh, ik deed, deed me ook een beetje denken aan het boek van Jelmer Mommers. Uh, hoe gaan we dit uitleggen? Het begin is, ja, kan een beetje deprimerend gaan werken, uh, maar ga vooral niet... Uh, in de houding in een hoekje liggen. Daarna komen jullie ook met oplossingen. En uh, vooral de stukken ook over een um, uh, groen en gelukkig leven, als ik het, uh, als ik het goed heb. Um... Ja,
0: dat kwam omdat de uitgeverij zei... Ja, jullie kunnen een gids schrijven voor een groen en gelukkig leven. Bijvoorbeeld met wat leuke recepten erin. En toen dachten wij van... Dat moeten we er wel in verwerken, ook al wordt het meer een soort van... Politiek boek en een soort van samenvatting van alle klimaatwetenschap. Ja. Uh, maar we hebben toch een gids voor een groen en gelukkig leven er een beetje in verwerkt.
1: Ja, die vond ik ook interessant voor, voor de podcast, voor het Groene Hart. Ik zal even een stukje zelf uh, voorlezen en daarna uh, lees je zo uh, een uh, mooi stukje voor. Uh, naarmate meer mensen duurzame keuzes maken, komt een maatschappelijk kantelpunt in zicht. Volgens een studie die in 2018 verscheen in Science, veranderen sociale conventies wanneer 25% van de bevolking zijn gedrag aanpast. The power of small groups comes not from their authority or wealth, concluderen deze onderzoekers, but from their commitment to the cause. Dat is een hoopvolle conclusie met een belangrijke boodschap. Hoor bij de 25%, hoor bij de 25% die geen vlees eet, hoor bij de 25% die alleen vliegt in geval van nood, hoor bij de 25% die stopt met fast fashion. Hoe eerder het team compleet is, hoe eerder een uitweg uit de planetaire crisis in zicht komt. Dus die 25 procent. En die is ook nodig hè, om, um, ja, om, om een kanteling eigenlijk in gang te zetten. Ja.
0: En ik wil even vast hier een kanttekening bij. Dit is wel één stukje uit het boek. Het grotere ja. geheel is natuurlijk... we hebben systeemverandering nodig. Daar gaat het uiteindelijk om. Dit is dan één hoofdstukje. Wat kan je zelf doen? Exact. En ook daarbinnen is eigenlijk ons grootste advies... werk mee aan die grote verandering. Ja. Maar natuurlijk kan je ook zelf dingen doen in je eigen leven.
1: Precies. Ja. Dus als ik tegen jou zeg... Hanna... Een beter milieu begint niet bij jezelf. Wat zeg jij dan?
0: Dan zeg ik, daar ben ik het helemaal mee eens. Kijk, wij kunnen doen wat we kunnen doen, maar de betere keuze is vaak de duurdere keuze. Dus als je die kans hebt om dat te doen, doe het vooral. Uh, dat blijkt ook weer uit deze 25%. Als het je lukt om geen vlees te eten, fantastisch, 25% van Nederland zou plantaardig eten zou de menukaart er anders uitzien... Zou dat dierenleed van miljoenen... zo niet miljarden dieren schelen. Dus doe dat vooral als het kan. Maar bijvoorbeeld met vliegen... is uh, vliegen vaak een stuk goedkoper... dan met de trein gaan. Omdat het ene gesubsidieerd wordt... en het andere niet. En er wordt dus vliegen gesubsidieerd... En dat is dus weer precies het systeem waar het om gaat. En dat moeten we aanpakken. Ja. Want het is uiteindelijk aan de politiek en aan het bedrijfsleven. Die hebben de grote mechanismes. Die kunnen de grote dingen veranderen. Dus daar moeten we met z'n allen voor strijden. En niet elkaar de hete te maat nemen.
1: Ja, komen we zo op. Maar op dus nogmaals, die...
0: hoor wel bij die 25 procent.
1: dus dan dus, uh, komen we zo op. Die systeemoplossingen gaan we zo over hebben. Um, dan had ik nog een stukje wat ik heb gehighlight, wat ik wel interessant vond. Voor een afkeer tegen de havermelk elite. Leg even uit wat de havermelk elite is voor de luisteraar. Hey,
0: mocht je Instagram hebben, Google vooral op het account havermelk elite. Ik denk dat de havermelk elite ja. hoog opgeleid, randstedelijk, cultureel wel geëngageerd. Hoofdstedelijk. Ja, hoofdstedelijk inderdaad. Ja. Um, ze drinken havermelk. Ja. ja. Rijk ook. Ja. Wit uh, rijk.
1: Voor een afkeer tegen de havenmelk elite bestaan goede redenen. Maar één ding is zeker het feit dat je mogelijk hebt om duurzamer, uh, de mogelijkheid hebt om duurzamer te leven. Is geen reden om het niet te doen. Integendeel, het is juist een reden om wel duurzame keuzes te maken. Een doorslaggevende reden wat ons betreft. Ja, hier ben ik het ook mee eens. Um, alle beetjes helpen. Hè? De, de, de crisis is, 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 is er. Um, en ja, hoe, um, ja Uiteindelijk het zijn het natuurlijk die, die, die fossiele bedrijven die het meeste uitstoten. Maar wij kunnen ook zeker wat doen. He, ja, dat...
0: maar dus nogmaals... ik weet niet, misschien is dat de kern van deze podcast altijd... dat het gaat om individueel gedrag. Het gaat dus niet om je individuele gedrag. betekent niet dat al helemaal de 1% rijkste mensen van Nederland... of de 0,1% rijkste van de, mensen van Nederland... die stoten bij vaart meesten meeste uit met meerdere huizen, privévliegtuigen, noem maar op. Die kunnen we natuurlijk wel persoonlijk aanspreken. Mm -hmm. En dit is dus ook weer voor alle vormen van elite... Het is een privilege om geen activist te zijn. Als alles goed in je leven gaat... dan is het dus een, weet je wel, dan is het een privilege om je niet te hoeven uitspreken. Voor heel veel mensen is dat privilege er niet. Mm -hmm. En dan zou je eigenlijk juist zeggen van... dan moet je het juist doen als je het niet hoeft... om op te komen voor andere mensen. Mm -hmm. um, onder andere dus door... als je bijvoorbeeld het privilege hebt om makkelijker... een vakantiedag op te nemen. Om dan een dag te gaan demonstreren. Als je het privilege hebt om... Uh, niet te vliegen, want je hebt genoeg geld. Doe dat vooral. Dus daarom zeggen we wel van die rijkste paar procent. Neem wel die verantwoordelijkheid, want jouw gedrag maakt wel uit.
1: Ja, dan heb je het echt over die rijkste Ja, uh, die
0: stoten by far meest uit. Er is ook laatst weer een onderzoek uitgekomen dat een waterkoker in het Verenigd Koninkrijk... evenveel uitstoot als iemand in Malawi in een heel jaar... Volgens mm -hmm. mij zoiets. Ja, precies. Um, en dat laat gewoon zien hoe ongelooflijk veel wij uitstoten in de westerse wereld. En dan kan je dus ook best zeggen, de topuitstoters in de westerse wereld stoot iets minder uit.
1: Ja. Oké, okay, dus uh, eigenlijk een oproep aan de, uh, echt de rijkst, het rijkste deel van de wereld om, 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 om ja, bewuster minder uh, te gaan. En het is zeker niet de kern van de podcast van ga, ga duurzamer okay. leven, ga, ga duurzamer <laughs> consumeren... Um, ik ben wel, ik ben wel van, 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 dit, zeg maar, van die mening van, ja, je, je, je kunt niet doorslaggevend zijn, maar je kunt wel met z'n allen, als je massaal ja. veranderingen maakt, kan dat, ja. uh, kan dat En dan zijn de grootste dingen erin zijn. natuurlijk,
0: kijk, zeg maar, die papieren rietjes gaan ons niet redden. Nee. Wat wel echt verandering kan maken, dus dat gerommelende marge, dat heeft niet zoveel zin. Wat wel echt verandering kan maken, is te stoppen met vlees eten. Als we allemaal stoppen met vlees eten, spelen we iets van 76% van de landbouw grondvrij. Kunnen we weer helemaal herbebossen, kan CO2 uit de lucht halen. Dat is wat je kan doen. En een stuk minder vliegen en minder nieuwe spullen kopen. Dat zijn de grote stappen die je zeker wel kan doen.
1: Ja, klopt. Goeie. Ja. Uh, minder nieuwe spullen kopen, hoe doe jij dat?
0: Um, alles ongeveer wat ik heb is tweedehands. Ja. Eigenlijk bijna alles wat ik... Ja. Ja. <laughs> um, en, ja. Dat is, en dan hoop ik ook mensen te laten zien van... Daar zit ook heel veel leuks in. Als je dus de tijd hebt om leuke dingetjes uit te... Weet je, en dat heeft ook niet iedereen, maar... Um, zeker, mijn telefoon heb ik... Iemand had de telefoon over, dus die heb ik gekregen. Want mijn vorige telefoon viel wel echt uit elkaar. Mm -hmm. um, echt en tot het laatste gebruikt. Ja.
1: Um, we gaan naar de, de systeemoplossingen uit het boek. Um, dus dit is eigenlijk hè, uh, de pijlers van een crisisaanpak vier systeemoplossingen. Hoe die systeemverandering is... Um, ja, het is... Dus, ik denk, een lastig thema van hoe gaat die toekomst eruit zien? Hè? Postgroei, zeg maar. Um, maar het is goed om het over te hebben. En jullie komen met vier systeemoplossingen. En nummer één is: stop met fossiele subsidies en belast CO2.
0: Die lijkt me vrij logisch.
1: Ja, ja. precies. Wil je daar nog iets op, op zeggen?
0: De vervuiler betaalt. Punt. <laughs> ja. Uh, ja.
1: Lijkt me ook een. Het is belachelijk
0: dat er 46,5 miljard per jaar gaat naar grote, rijke bedrijven die het prima hebben. Terwijl sommige mensen hun energierekening niet kunnen betalen.
1: Precies. Dit uh, zit er wel aan te komen hè, met de Green Deal. Ja. Uh, dus, uh, maar dat mocht al, mocht dan ook al veel eerder uh, zijn gebeurd. Uh, beschermde natuur, bestendig de rechtsstaat.
0: Ja, oh, dat is misschien wel een goede nu ook in het kader van de afgelopen verkiezingen. Kijk, Europa gaat gewoon echt met een stresstest te maken krijgen. Er gaan zich logischerwijs steeds meer mensen melden aan onze grenzen. Omdat hele grote gebieden van de wereld... ...te heet en dus onleefbaar worden... ...en te veel oogsten gaan mislukken... Mm -hmm. ...dan is de vraag aan ons... ...gaan we die mensen op een goede, humane, rechtsstatelijke manier opvangen... ...of gaan we ervoor zorgen dat de Middellandse Zee... ...een soort van nog groter kerkhof wordt? Dat gaat zorgen voor een stresstest op onze democratie... ...en op onze rechtsstaat. De opkomst van extreem rechts zorgt voor een enorme stresstest. Mm -hmm. Überhaupt gewoon het toenemende aantal rampen... ...voedseltekorten, watertekorten straks... ...gaan voor heel veel... Stress aan onze democratie en onze rechtsstaat zorgen. Dus wij zeggen juist van we moeten onze rechtsstaat en onze instituties nog sterker maken. We moeten zorgen dat die nog steviger zijn zodat die klaar zijn voor de toekomst. En daarnaast zeggen we, we hebben recht nodig... wat klaar is voor deze 21 ste eeuw, om ons te beschermen. En dat doet het recht dus nu niet. Samen zeggen we, kom met rechten voor de natuur. De snackbar heeft rechten, de grote multinational heeft rechten. Waarom heeft een rivier geen rechten? En kan die niet voor zichzelf opkomen in een rechtszaak?
1: Ja, precies. Nou, Jessica, de auto is hiermee bezig, hè? Ja. Uh, Jij wordt gewoon samen met Aniek Monen tot de jongste van de podcast. Mooi, ook wel Jessica en ouders ook volgens mij geboren in 96. Ja. Weet je, jouw leeftijd. Mooi om die, uh, <laughs> ja, om die generatie te volgen. En die is bezig met de rechten van de ja. natuur te beschermen. Uh, die uh, heb ik ook uitgenodigd, dus die hoop ik ook in oh, de toekomst uh, ja. te spreken. Hele belangrijke. Uh, dan nummer drie. Verdeel de lasten van klimaatbeleid rechtvaardig en bestrijd ongelijkheid.
0: Ja. Dus uh, klimaatbeleid kost geld, punt. <laughs> en dat gaat nog veel meer geld kosten. Het uh, niet doen en met geen goed klimaatbeleid komen kost nog meer geld, maar het kost gewoon geld, punt. En dan is het dus de vraag, bij wie komen de lasten te liggen? En... Als sommige mensen een subsidie krijgen voor een Tesla... en andere mensen, dus, zoals ik net al zei, hun energierekening niet kunnen betalen... dat is niet de samenleving die je wil. Je moet die lasten dus rechtvaardig gaan verdelen. En dat betekent dus dat die lasten op de rijkste paar procent terechtkomen. Die zullen hogere belastingen moeten gaan betalen. Mm -hmm. Punt. Om dus ervoor te kunnen zorgen dat we met een reusachtig... Um, isoleer-offensief kunnen komen... om ervoor te zorgen dat we het openbaar vervoer gratis kunnen maken. Openbaar vervoer gratis maken kost 4 miljard. Fossiele subsidies 46 miljard. Dat gaat er dus het om. Wie draagt de lasten en wie krijgt de lusten? En het beste voorbeeld daaruit is... in Frankrijk in 2018 volgens mij zijn Macron van... we gaan de prijs op benzine wat verhogen. Nou, dan denk je geweldig, gebruiken mensen wat minder, beter voor het klimaat. En dat was ook fantastisch voor de mensen die in Parijs woonden... en daar lekker op hun elektrische stepje kunnen rondzoeven... Maar voor de mensen die op het platteland leven... en die echt afhankelijk zijn van oude dieselauto's... zo werkt het niet. En toen gingen ze in Gelehuizen de straat op. En dat is denk ik ook helemaal niet gek. Dus moet je die lasten eerlijk verdelen. En moeten we dus ongelijkheid en binnen Nederland... het aantal miljardairs groeit, maar het aantal mensen in armoede ook... moeten we tegengaan, maar ook wereldwijd. De westerse wereld is rijk, 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 rijk. En een groot gedeelte van de rest van de wereld niet... Dus we moeten ook die ongelijkheid tussen landen proberen te verkleinen.
1: Hm. Komen bij vier. hanteer een brede graadmeter voor welvaart.
0: Ja, dat lijkt me ook vrij logisch. Uh, welvaart is natuurlijk niet alleen geld. We welzijn is een veel bredere graadmeter. Mm -hmm. Als je kijkt naar welzijn, dan ga je misschien niet Schiphol laten groeien. Omdat het welzijn van de mensen die onder de rook van Schiphol woont... Uh, dan een stuk lager wordt. En dat ja. zie je ook bijvoorbeeld rondom Tata Steel... Misschien is het voor de welvaart in, op korte termijn goed om Tata steel te laten groeien of open te laten. Maar op de lange termijn natuurlijk niet. Oud-medewerkers van de staalindustrie hebben 500% meer kans op longkanker. Omwonenden van Tata Steel 51% meer kanker, uh, kans op bepaalde vormen van kanker. Dat is gewoon echt ongelooflijk wat we hebben gedaan bij dat gebied daar. Ik ben er twee dagen geweest voor een demonstratie. En ik had een week last van mijn longen. Hm. Um, wat we die mensen daar hebben aangedaan is gewoon... Ongekend ja. uh, en dat is geen welvaart. Nee. En het is natuurlijk ook breder, zeg maar, welzijn is je snel van A naar B kunnen verplaatsen. Niet per se een eigen vervuilende auto kunnen hebben. Welzijn is licht hebben in je huis, niet per se olie en gas van Shell. Ja,
1: ja, precies. En, ook, en ook hoe je het gaat meten. Dus ja. nu, nu is het natuurlijk ja. heel erg koopkracht en, uh, ja. en uh, ja, BBP. Ja. En dat het veel meer dat, we, dat de economie ook meer is gebaseerd op ja. welzijn geluk. Ja. Um, ja.
0: En dan kom je Behoorlijk, dus ook uh... tot hele andere uh, keuzes. Want wij zeggen in het boek van kom met een crisis aanpak. En als je die meer doet volgens de graadmeter van welzijn in plaats van welvaart. Dan maak je natuurlijk hele andere keuzes binnen die crisis aanpak.
1: Mm -hmm. ja. je, je had het in het boek ook nog even over Jesse Frederiks. Ja. Uh, ik, <laughs> ik volg ook die, de Rudy en Freddy show. En die uh, hebben het ook inderdaad gehad over dat IPC, IPCC rapport. Eigenlijk dat dat... Um, ja, dat daar echt gemeten wordt met dat we enorm veel blijven uitstoten en dat we ja. ook kool gaan verbranden, dat soort dingen, heel erg uh, maximaal. Um, en hij is vrij, ja, nog -optimistisch. vrij optimistisch, zeg maar, ja. van het komt allemaal wel ja. goed. Ik ben toch wel heel erg benieuwd naar van, ja, wat jouw reactie daar, daarop is.
0: Kijk, bij dat, ik ga volgende week ook langs bij een podcast. Ja, dat komt eraan, um, hè, een podcast met jullie. Ja. Kijk, bij dat soort mensen, dat soort mannen, ja, vraag ik me toch af, heb je een soort van zelfreflectie in het systeem waar je in zit en waarom jij zo optimistisch denkt? Voor jou komt het misschien ook wel goed. Voor dat soort mannen komt het misschien ook wel goed. Die zijn rijk, die zijn welvarend, die leven in een lekker koel cool land. Voor ons komt het ook misschien wel goed. En zij doen ook, vind ik vaak, alsof het een probleem van de toekomst is. Maar het probleem is nu. Er sterven nu al miljoenen mensen en straks miljarden mensen. Dus mm -hmm. dat optimisme vind ik absoluut misplaatst. Uh, dat heeft de correspondent wel vaker, een bepaalde vorm van optimisme, omdat ik denk dat hun lezers dat fijn vinden. Mm -hmm. Maar wat echt nodig is, is dat mensen serieus weten wat er aan de hand is, weten wat er gaat komen en ook de schreeuw van paniek van wetenschappers zien. Dus dat gisteren een uh, Pol wetenschapper te huilen in Buitenhof, omdat hij ziet hoe erg de natuur aan het veranderen is... Um... Ja, ik denk dat dat juist nodig is, zodat we in actie komen. We zijn de hele tijd met optimisme stilgesust. En dan kan je wel zeggen, oh, de prijs van zonnepanelen gaat omlaag. Maar dan mis je dat deze crisis een stuk dieper gaat dan wel of niet ergens zonnepanelen neerzetten. Wie mm. maakt die zonnepanelen? Hoe worden die zonnepanelen gemaakt? Waar, hoe kan het dat Nederland meer zonnepanelen heeft dan het hele continent Afrika? En hoe, hoe is dat op die manier verdeeld, terwijl daar de zon veel meer schijnt? Um, dan mis je toch de hele complexiteit van deze crisis... die toch ook echt verbonden is met ons koloniale verleden. Dat kan je niet ontkennen. Honderd jaar geleden was Nederland de vijf na grootste uitstoter van de wereld... omdat wij in onze kolonie aan het ontbossen waren. Je kan het niet loszien van het kapitalistische systeem waar we in leven... waarin de uitstoter alsmaar rijker en rijker wordt. Je kan het ook niet loszien van bepaalde onderdelen van racisme. Um, en die complexiteit, die missen zij soms... De klimaatcrisis, of zoals wij het in het boek noemen, de planetaire crisis, is meer dan een paar zonnepanelen en een paar bomen ergens planten. Het is een soort van een crisis die zo diep geworteld yeah. is in het systeem waar we in leven. En dat moet worden aangepakt. En door dan te zeggen, het komt allemaal wel goed, we gaan het voor de deadline oplossen, want de prijs van zonnepanelen gaat omlaag. Dan mis je dat we in de zesde massa-extinctie zitten. Yeah. Dat er miljoenen mensen sterven. Dat er nog veel meer mensen gaan de zesde massa-extinctie, qua dus de dieren. En de vorige massa-extinctie was toen de dinosauriërs uitsterven. Mm -hmm. De snelheid waarmee dierensoorten aan het uitsterven zijn. Um, ja, dan mis je toch op een bepaalde manier de complexiteit van het probleem. Ja. denk ik.
1: Maar wat hij zegt over dat rapport, dat IPCC-rapport, dat het, uh, ja, dat het behoorlijk. Uh, ja, dat het eigenlijk, zeg maar, dat, dat daarin wordt meegeteld van we blijven enorm veel, is eigenlijk een soort uh, ja. Ja, doemscenario. Ja. Klopt
0: dat? Nou, uh, <laughs> We blijven ieder jaar meer uitstoten. Uh -huh. Dat is een feit, ook de afgelopen ja. vijf jaar. Het ding met de IPCC-rapporten is, is dat ze heel conservatief zijn ingeschat. En ze lopen achter, want ze zijn allemaal peer-reviewed. Um, en mm -hmm. bepaalde woorden zoals fossiele industrie is pas heel later ingekomen. Het gaat bijna nooit over de veestapel, et cetera, et cetera. Dus het zijn al hele conservatieve um, inschattingen die er uitkomen. Mm -hmm. ik, weet, ik weet niet waar je dit heeft gezegd, hoor. Dan zou ik die podcast moeten luisteren. Ja. Maar laat ik het zo zeggen. IPCC wetenschappers zijn alleen maar gealarmeerder over hoe snel het gaat. Dingen die ze verwachten dat pas in 2050 zouden gebeuren, zijn nu al aan het gebeuren. Ja. Ja, ja, precies. Dus het ziet er niet goed uit. En ik denk dat dat gecommuniceerd moet ja, Dat is wel duidelijk,
1: worden. inderdaad. En ja. Uh, uh, ja, ik was toch wel even benieuwd naar dat... We, we, gaan, uh, we gaan ook nog een podcast met jullie horen met hun, dus dat, uh, dat komt er zeker aan. Um, Even kijken, maak ik het ook nog wel... Uh, ja, de, de, de dingen die je zegt, zijn, ja, die zijn gewoon... Uh, zijn, dat is de realiteit, zijn ook wel heftig. Uh, hoe, hoe houd jij jezelf uh, optimistisch en positief uh, als, je, als je opstaat?
0: Nou, kijk, ik denk dat opgeven is geen optie. Want wat ga je dan? Ja, moet ik dan maar voor Shell gaan werken en alles maar opgeven? Zo werkt het mm -hmm. niet. Um, dus oh, ik nee. denk gewoon doorgaan. Betekent niet dat ik af en toe denk van... Jezus, gebeurt dit nu weer, weet je wel? Mm -hmm. um, de stappen vooruit zijn er wel, maar die zijn zo klein. En de energietransitie in Nederland is bijvoorbeeld echt wel gaande... maar het gaat gewoon te langzaam nog. Uh, en dan zijn er altijd wel weer grote tegenslagen. Yeah. Zoals de verkiezingen bijvoorbeeld. Maar opgeven is denk ik echt gewoon geen optie. En wat wel hoop geeft zijn al die nieuwe mensen die inzien van... oh, als ik iets wil veranderen, dan moet ik daar zelf iets voor doen. Yeah. Al die verworvenheden waar we zo erg van genieten. Stemrecht, onze fietspaden de democratie, noem maar op... die zijn er allemaal niet vanzelf gekomen. Daar hebben ook allemaal mensen voor moeten strijden. Ja. Dus nu moeten wij dat weer doen voor een leefbare toekomst.
1: Even over die verkiezingen. We nemen dit op 22 januari op... en dan is uh, eigenlijk... Uh, het is alweer al even maanden geleden, geleden... dat Geert Wilders uh, het 37 zetels uh, binnenhaalde. Ze dus zijn uh, nu druk aan het uh, formeren. Uh, of in ieder geval... aan het proberen <laughs> aan te aan formeren. formeren. <laughs> um, dus, dat, uh, ja, dus dat wat je inderdaad zei... over de verkiezingen, dat dat, uh, dat, dat dan... een klap in je gezicht is... Um, ja, de Groene Hart luisteraar vindt het natuurlijk ook, weet ik, of, daar ga ik vanuit heel interessant, van wat kan ik nou zelf doen hè, om, om, om hierin bij te dragen, om te zorgen dat we, ja, dat we die crisis gaan oplossen, dat we, ja, dat we gewoon een betere toekomst tegemoet gaan. En ik zou het leuk vinden als je dan uh, een stukje voorleest uit het boek, uh, gaat eigenlijk even over van ja, wat, uh, waar zou je je voor moeten inzetten qua werk?
0: Een samenleving binnen planetaire grenzen vraagt om efficiëntere ontwerpen voor groene steden, duurzamere batterijen op basis van overvloedige grondstoffen, vernieuwingen die het energieverbruik verminderen, lichtere elektrische voertuigen, smakelijke vlees- en zuivelvervangers, nieuwe methoden van voedselproductie zoals precisiefermentatie, verbeterde technologieën voor het realiseren van negatieve CO2-emissies en ecologisch verantwoorde alternatieven voor materialen als plastic en staal. Het is hard nodig dat we ons op deze innovaties gaan richten. En wie weet levert het ook nog eens welvaartsgroei op. Hoe meer mensen de kans zien om een deel van hun 80.000 uur hieraan te wijden, hoe groter de kans dat we het tij gaan keren. VN-chef Antonio Guterres verwoordde deze boodschap tijdens een toespraak bij een diploma-uitreiking in 2022 zo. You hold the cards. Your talent is in demand for mu from multinational companies and big financial institutions. You will have plenty of opportunities to choose from. My message to you is simple: don't work for climate wreckers. Use your talents to drive us forward for a renewable future.
1: Ja. Mooi voorgelezen. Eigenlijk wel jammer dat jullie het zelf niet hebben ingesproken het, het luisterboek. Het zo horen.
0: Um, ja, er was, we vonden een andere stem heel... Niemand heeft ons dat eigenlijk ook aangeboden. Het was gewoon, er was gewoon een stem die het ging inspreken. Toen dachten wij, top, doe maar. Ja. <laughs> ja, het
1: scheelt uh, werk. Ik heb zelf ook mijn boek, mijn boek ingesproken. En uh, het, is, het, kan, het kan het echt, vind ik persoonlijk... echt ja. nog extra schoen geven... als ja. de auteur het zelf heeft ingesproken. En ik vond dat je het uh, nou, goed hebt. Wie
0: legt. weet, voor een volgend boek.
1: Exact. En misschien kan het nog uh, in de toekomst. Uh, Hoe knows. Als er straks misschien een soort van... Uh, nieuwe versie ja. uitkomt van het boek... Um, ja, dus inderdaad... Don't ga, work for the
0: climate wreckers.
1: Ja, precies. Use your talents to drive us towards a renewable future. Uh, dus ga werken binnen uh, eigenlijk al die voorbeelden die je, die je noemde. Ga, ga binnen die sectoren werken. En, ja. ja,
0: je hebt dus een gemiddelde carrière, bestaat uit 80.000 uur. Ja. Dan kan je die in gaan vullen door op de Zuidas geld te verplaatsen... van rijke mensen naar nog meer rijke mensen.
1: Of met geld geld te maken. Of
0: met geld geld te maken. Um, er is ook lang gezegd van... ja, ga maar juist werken bij een vervuilend bedrijf... en het dan van binnenuit proberen te veranderen. Dat lukt gewoon niet. Punt. Dat hebben genoeg goede, slimme, leuke mensen gedaan. Dat werkt gewoon niet. Dus het beste wat je kan doen is er niet voor werken. Nu en... verwijs
1: je ook een beetje naar Mark van Baal... met uh, de Shell-aandelen. Oh, en...
0: al vind ik dat, dat is een goed initiatief, hoor. Maar dat is iets mm -hmm. anders dan... als je nu voor Shell gaat werken... dan gaat het je ja, niet lukken. Ze zijn een duur tak, hebben ze afgestoten. Dat is iets anders dan aandelen nemen ergens in. Mm -hmm. um, dus doe het gewoon niet. Werk je bij een vervuilend bedrijf... en vind je een mogelijkheid om ergens anders te gaan werken... doe dat vooral. Uh, het is te zonde om die 80.000 uur te besteden... aan de planeet te vernietigen. Ja. Ga gewoon iets goeds doen. En wat ook nog eens zo is... is dat bij kleinere start-ups... bij onderzoek... bij gewoon een soort van vernieuwende dingen... bij dingen die onze democratie bestend, noem maar op, allemaal van dat soort dingen denk ik ook dat je veel meer gaat leren... veel meer initiatief mag nemen... veel meer op eigen kracht gaat mogen werken. Mm -hmm. um, en dat het ook gewoon... ja, ook op die manier... veel betekenisvollere carrière is.
1: Ja. Schetsen ze uh, nou even... Een, een, een ideale en hoopvolle toekomst. Hoe ziet die voor jou eruit? Droom je daar wel eens over?
0: Ja, ik denk dat... een ideale toekomst zou zijn... als we nu dus... kijk... Wat er nodig is, is niet soort van rocket science. Het is vrij duidelijk wat we moeten doen. Per direct stoppen met fossiel en een einde maken in de bio-industrie. Als die twee dingen gebeurd zijn, hebben we echt al zo ongelooflijk veel winst gemaakt. En dan kunnen we ons daarna met de details bezig gaan houden. Dus dat is wat we moeten doen en hoe de wereld er dan uit kan zien. Um, ik denk een wereld, ten eerste die veel stiller is. Als er bijvoorbeeld door steden bijna geen auto's meer rijden. Als we fantastisch gratis openbaar vervoer hebben... Als je echt alleen overal... de natuur
1: hoort. Dus alleen de vogels ja. hoort fluiten. Het uh,
0: ja. moet gewoon kunnen, gewoon stille steden. Uh, overal oh. op een paar minuten lopen parken, bossen, bomen, groene gebouwen. Ja, zonnepanelen op de daken. Maar we zullen ook gewoon minder energie moeten gaan gebruiken. En dat kan als we dingen efficiënter indelen. Dus in steden uh, zorgen dat je... Alles eigenlijk, dat je van die 15-minute cities... dat je overal binnen 15 minuten wandelen... bij al je benodigdheden, dus bij een bibliotheek... bij een supermarkt, bij een arts, et cetera, kan zijn. Mm -hmm. Daarmee kunnen we heel veel winst maken. Toch ook een wereld op een plantaardig dieet. Uh, dat zal niet alleen milieuwinst... maar ook enorme gezondheidswinst uh, met zich meebrengen. Dus dat is fijn, denk ik. Yeah. Um, wat ook sowieso dus gaat komen... is dat miljoenen mensen hier naartoe gaan komen. Dus ik hoop ook een humaan opvangbeleid... Mm -hmm. um, Waarin dus de miljoenen, zo niet miljarden mensen die richting koelere gebieden gaan komen, die kunnen worden opgevangen. En ik hoop ook um, een soort van op een wereld die dus niet draait om geld, macht, tudde, te extreem rechts, bla bla bla, maar om. <laughs> niet extreem rechts, bla bla bla, maar gewoon niet draait om. Echte menselijke waarden die we natuurlijk allemaal in ons hebben. Dus samenwerking, tijd voor elkaar, rust, gezondheid. Dat dat weer een beetje de kernwaarden worden. Ja. Het moet mogelijk zijn, zou je zeggen. Mooi. Ja, het is, het is niet te veel gevraagd,
1: mm -hmm. toch? Word je wel zo ook emotioneel uh, van dit onderwerp zelf?
0: Um... Nou, omdat ik er nu zoveel op deze manier mee bezig ben, niet echt. Maar soms denk ik wel echt van... Uh, de wereld die eraan aankomt gaat er wel echt anders uitzien. Mm -hmm. um, en dat is vooral een eng idee, weet je wel. Ja. Het, ik ga... Ja, de wereld gaat er compleet anders uitzien. En als de vraag, gaan we nu keihard ingrijpen... en het nog een beetje op een soort van herkenbare manier houden... of gaan we niet ingrijpen en verandert de hele wereld sowieso. Ja. Dus we gaan... We gaan geen makkelijke toekomst tegemoet. Nee. Um, maar heb
1: je, heb je dit nee. bijvoorbeeld wel eens, uh, dit, uh, dit wel eens bij je moeder uitgestort? Uh, dat, je, dat je begon te huilen? Of dat het je zo raakt dat, nee. dat mensen dat ook. Uh, nee. nee.
0: Af en toe wel hoor, maar. Um... Nee. nee, niet Ik echt. kan me voorstellen dat je dat
1: af en, toe, uh, af en toe wel hebt.
0: Nee, ja, maar kijk, ik doe, als je er zoveel mee bezig bent, dan zit je er zorg in. Dan vergeet je ook een beetje van: oh ja, dit is echt ons leven of zo, snap je wat ik bedoel? Ja, ja. Als je zo erg dieper in zit en dan is het goed om af en toe even uit te zoomen... ...en te denken van wow, oké, okay, de toekomst die eraan zit te komen... ...gaat er echt heel anders uitzien.
1: Mm -hmm. ja. ja.
0: Kijk, er, er gaan vast een paar fantastische oplossingen komen... ...maar je kan niet alles oplossen met technieken, met technologie... ...en met hoe slim we zijn... Anders hadden we het misschien nee. wel opgelost. Of je hebt er grondstoffen voor nodig die in hele kwetsbare natuurgebieden. Die uit hele kwetsbare natuurgebieden komen. Dus mm -hmm. uh, ik weet niet hoe we de biodiversiteitscrisis bijvoorbeeld gaan oplossen met een beetje technologie. Dus echt niet alles nee. gaan we met technologie kunnen nee. oplossen. Dat Vast een klein niet, stukje he? wel, maar, maar um, ik ben daar niet super hoopvol op. Nee. Waar ik wel hoopvol over ben. Ja, stel. Um, <laughs> is dus dat we ook in ons boek schrijven dat als 3,5% van de bevolking meedoet aan grootschalige acties, dat dan een revolutie nog nooit is mislukt. Nee, precies. Dus wat wel helpt, is de straat op gaan demonstreren, boycotten, beter stemmen, allemaal van dat soort dingen werken echt. Ja, Nogmaals, bijna alle verworvenheden waar we nu gebruik van maken, komt omdat mensen de straat op zijn gegaan.
1: Ja, dit is een beetje die gids voor een, uh, voor een groen en gelukkig leven. Hè? Zonder recepten dan wel. <laughs> uh, ga de straat op, wees ongehoorzaam, stem voor wat toekomst, maak carrière en doe iets duurzaams het liefst. Um, en ik denk dat, dat het misschien nog wel belangrijk is om te zeggen van zoek hier ook wat bij jou past. Hè? Yeah. Want uh, er zijn ook mensen die, die willen de straat niet op dat past nee. niet bij hun. Maar, maar doe dan, maak dan carrière binnen duurzaamheid of binnen klimafvorming uh, nou, en... tegengaan.
0: Die 3,5% moet wel de straat... Zeg maar, we hebben wel heel veel mensen nodig die de straat op gaan, maar je hoeft jezelf niet vast te lijmen aan een snelweg. Er moeten persberichten worden geschreven. Er moet eten worden gekoven. Er kan op kinderen worden gepast. Er moeten flyers worden gemaakt. Ja. Um, al dat soort dingen moeten ook. En ja, je moet zeker doen wat bij je past. Je moet niet iets doen wat niet goed voelt.
1: En nu heb je het echt over Extinction Rebellion, hè? Dus dat je nou, dan... of gewoon
0: in, in het algemeen bij ja. Greenpeace... of bij Milieudefensie, ja, maar op. Ja. ja. Um, maar ja, inderdaad, doe wat bij je past. En sommige dingen kunnen heel makkelijk zijn van wissel van bank. Ga weg bij de ING, bij de Ameren en Amro. Stap over naar ASM Bank en Triodos. Kost je mm -hmm. letterlijk vijf minuten. Mm -hmm. En daarmee komt je geld en of je schulden. Nee, die, komen niet meer, um, uh, die kunnen niet meer meewerken aan de klimaatcrisis verergeren yeah. Dat kan je doen. Je kan bepaalde producten, bepaalde bedrijven boycotten. De, de beter stem is altijd slim. Kijk naar de stemwijzer. Kijk wat ze zeggen over klimaat.
1: Ja, met andere woorden. Er zijn tal van opties. Ja. Maar uh, ja, die vijf zijn voor jullie eigenlijk een beetje die er uh, uitspringen. Ja. Dus ik zal ze nog even één keer herhalen. Voordat we naar de laatste vraag gaan. Uh, ga de straat op. Wees ongehoorzaam. Stem voor wat toekomst. Maak carrière. Doe iets duurzaams. En dat is denk ik ook gewoon jullie boek gaan lezen. Dat laatste. Toch? Inderdaad. alright Hanna. We gaan stoppen. Um... Maar ik wil jou eerst nog de laatste vraag stellen die ik iedereen stel. Hanna, moet er nog iets van jouw groene hart? Iets wat je tegen de luisteraar zou willen zeggen?
0: Niets doen is geen optie meer. Dus tijd om in actie te komen. Uh, er wordt gezegd dat dit nou... Dit is het cruciale, crucial decade. We hebben nog tot 2030 om onder al die anderhalve graad te blijven. anders zitten we echt diep, diep, diep in de problemen. Dus het moet nu gebeuren en het moet ook hier gebeuren... in onze rijke westerse wereld... Uh, dus aan de slag zou ik zeggen. Dankjewel Anna. Alsjeblieft.
1: Alle links naar wat we hebben besproken vind je in de show notes terug. En als je dan toch helemaal tot hier hebt geluisterd en je het belangrijk vindt dat dit wordt doorgegeven. Geef onze podcast dan even vijf sterren.